0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Flore Solou, étudiante dans la majeure entrepreneuriat à Audencia et j'ai le plaisir d'accueillir Paul Poutrel, cofondateur de Grimp, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette nouvelle saison du podcast se focalise particulièrement sur la gestion de la croissance et ses étapes pour un entrepreneur. Paul, bienvenue. Peux-tu brièvement te présenter
1: et nous présenter Grimp Bonjour Flore, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Je suis Paul Foutrel, euh, cofondateur et CEO de Grimp. On est une start-up euh, nantaise euh, et puis on s'est donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi euh, pour tous.
0: Peux-tu nous dire quelles ont été pour toi les grandes étapes et les événements principaux qui ont marqué la croissance et le développement
1: de Grimp Alors, euh, on a lancé la, la boîte il y a à peu près un an euh, avec euh, un ami associé du coup. Euh, depuis l'Espagne, on était euh, confinés en Espagne avec le, le télétravail j'étais parti euh, bosser à Santander euh, en Espagne parce que j'aime le surf et, et le ski et, et puis bah du coup euh, j'ai lancé la boîte avec mon associé là-bas. Il m'a rejoint en colocation, on était start-uppeur, euh, co colocataire et euh, inspiré des, des méthodes de vente, inspiré de l'usage d'un CRM, on s'est dit qu'on qu voulait aider un maximum de candidats à être plus efficaces euh, dans les recherches d'emploi, de stages, d'alternance. Et je t'avoue qu'on a vu beaucoup aussi de jeunes et d'étudiants en difficulté, notamment sur LinkedIn, à postuler, à avoir du mal à trouver un job au sens large. Donc on a lancé une première version de Grimp en mars 2021. Et rapidement, on s'est tourné vers, vers des écoles pour essayer de proposer la solution à des écoles pour accompagner les, les jeunes, les apprenants. On les appelle des apprenants parce qu'on pense que c'est fondamental de savoir se vendre pour en amont sa carrière bien candidatés, bien postulé Et rapidement, on a trouvé des synergies sur un modèle de partenariat avec des organismes de formation et des écoles. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine d'écoles. On est sept dans l'entreprise. Nous sommes accélérateur de start-up qui s'appelle Nova Plus. D'ailleurs, dans les locaux de Nova Plus. Et pour revenir à ta question, pour parler peut-être un peu croissance, passer peut-être de zéro à un, nous, ce qu'on a fait, c'est que rapidement, on s'est confronté à nos utilisateurs, des candidats. J'en ai coaché, j'en ai accompagné puisque j'ai la chance du coup d'avoir travaillé en startup aussi avant, pendant trois ans, où je m'occupais de toute la partie croissance et commerciale d'une belle boîte dans la headtech. Et euh, rapidement, effectivement, on s'est rapproché des utilisateurs, et puis aussi du coup de nos partenaires clients, les écoles, pour vraiment comprendre leurs besoins, leurs enjeux. Et puis euh, du coup, on a déployé un client, deux clients, trois écoles, quatre écoles, cinq écoles. Et sur un modèle SaaS, du coup, un logiciel comme service, qu'on a construit nous-mêmes en nos codes donc, ça, c'était la première version. du euh, coup, voilà, on n'a pas forcément fait d'études de marché ou de business plan au début. On s'est, on est plutôt tombé amoureux du, du problème. Euh, on pense, on, on pense toujours d'ailleurs qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'emploi. Et on s'est donné comme mission euh, d'ailleurs d'essayer de rendre l'accès à l'emploi facile pour tous avec euh, Grimp Academy, euh, qui est accessible à tous les candidats. Et puis Grimp for Schools pour les écoles. Et on travaille sur Grimp for Business, comme maintenant, pour, pour des recruteurs aussi. J'espère que j'ai bien répondu à, ouais. à ta question.
0: C'est parfait, merci. Et selon toi, justement, comment on passe de ce bricolage un peu organisationnel, de ses débuts, à une entreprise avec euh, des process, au niveau de la, de la structuration
1: Alors, là, on est encore sept personnes, on parlait de process, c'est peut-être un grand mot, voire un gros mot, je trouve que c'est un peu anxiogène d'ailleurs, sans vouloir être brutal. Moi, j'aime beaucoup les standards, tu vois, c'est comme une colonne vertébrale, tu donnes un standard à quelqu'un, et puis il y a un peu de créativité, il va essayer de... Euh, de de tendre vers ce standard, apporter de la valeur, et ça va le, le cadrer, parce que c'est vrai que on a recruté de rapidement des alternants, et puis quand on est alternant dans une jeune boîte comme nous, il faut effectivement avoir un certain cadre. Donc on a utilisé des outils pour le faire, euh, au-delà de l'expérience de mon associé et moi, qui avions fait un peu de, de management, bien sûr, euh, et connu un peu de, de croissance dans nos dans boîtes précédentes. On a utilisé Notion, euh, qui est comme un wiki euh, interne à l'entreprise, où on documente un maximum de choses et par exemple, la to-do list de chacun, les objectifs. Euh, on fait des one-to-one, -one, donc des points hebdo avec chaque personne de la boîte pour savoir comment ça va. Et on s'est donné des OKR, donc des objectifs et résultats clés, euh, à l'année, au trimestre, euh, qu'on essaye d'atteindre euh, et du coup qui les, les la boîte autour d'objectifs. Et puis, je pense que rapidement aussi, de mettre en place une, une culture d'entreprise avec des valeurs fortes comme euh, le travail d'équipe, la volonté d'avoir cette culture de l'excellence dans, dans le logiciel qu'on développe mais aussi dans, euh, dans tout ce qu'on entreprend euh, parce qu'on est tous un peu entrepreneurs et entrepreneurs euh, chez Grimm du coup parce qu'on est encore encore sept comme je disais tout à l'heure donc oui on met petit à petit des, des process mais c'est vrai que rapidement j'ai fait confiance à tout le monde et ce qui est génial c'est qu'on a pris des alternants étudiants pour construire une solution aussi pour des étudiants des écoles et euh, en, donnant, en donnant rapidement la confiance aux gens, même aux juniors euh, on peut vraiment euh, créer de, de belles histoires donc euh, que voilà on met en place des, des process sur Notion euh, on fait aussi un, un suivi assez du coup, fort toutes les semaines de savoir comment ça va on essaie de donner un, de mettre en place une belle culture de feedback et euh, évidemment de donner un peu de du coup d'autonomie aux gens bah, on a des belles surprises alors après voilà il y a toujours ce système de priorité qui est important euh, parce que ce qui drive une startup et une boîte je pense que c'est le marché c'est les utilisateurs c'est les clients c'est les besoins de, de ce fameux marché et mon rôle à moi, effectivement, c'est de pouvoir transmettre même aux développeurs qu'il y a vraiment des enjeux, des priorités business, au-delà d'avoir des priorités peut-être sur la tech, même si on est une boîte tech.
0: D'accord. Merci pour cette réponse. Et euh, du coup, au niveau de l'équipe, mm -hmm. donc vous étiez deux à l'origine, mm -hmm. et donc vous êtes maintenant une équipe de, de sept. Enfin, mm -hmm. Comment cette équipe a, a évolué Est-ce que vous avez, euh, enfin au niveau de même la répartition de l'équipe, enfin, comment ça se passe et... mm
1: -hmm. Alors on était deux pendant, euh, on était en Espagne jusqu'au mois de juin en colloque, après ça devenait un peu sérieux, euh, donc on est rentré en Bretagne tous les deux euh, bretons amis d'enfance avec Yann mon associé, on a eu euh, rapidement l'occasion du coup de poser le siège social de la boîte en Bretagne parce qu'on voulait aussi avoir une empreinte locale, territoriale, on se disait bah tiens pour faire une belle start-up, déjà une belle PME ou jeune entreprise innovante. Si on peut le faire à l'échelle du Grand Ouest, ça peut déjà être super avant de penser tout de suite à l'international, même si c'est notre ambition. Euh, donc à deux, on a réussi à avoir notre preuve de concept. Euh, donc euh, ce qu'on appelle un peu lancer un MVP, un prototype, avoir notre preuve de concept. Aller chercher des premiers financements, se rapprocher de la Technopole de Vannes et on a été accompagné euh, vers du coup à la bourse French Tech. Euh, donc c'est un dispositif qui permet aussi d'avoir un peu de financement euh, pour entreprendre, pour de la tech. Euh, donc on a une bourse de 30 000 euros rapidement on s'est rendu compte que c'était aussi un label assez sympa, donc on a été toqué à la porte de banque, on a eu la confiance de cinq banques sur un prêt, on a choisi deux du coup, avec un différé de 12 mois, c'est aussi agréable pour la Trésor. On a réussi à rassembler comme ça à peu près 185 000 euros de financement, tout en faisant du chiffre d'affaires bien sûr, parce que on est drivé par la croissance, par le fait d'avoir des clients, des partenaires, on construit une solution avec leurs besoins, et arrivé au mois de septembre, bon, la rentrée scolaire commençait, on a vu qu'il y avait de l'aide de l'État, on s'est dit que ça serait cool aussi d'agrandir l'équipe sur la communication, on n'avait pas de développeurs parce qu'on faisait tout en no-code, donc on a recruté aussi un alternant, un développeur chez nous. On a commencé par prendre trois alternants, on était à la cantine numérique à Nantes, on n'avait pas encore de bureau, mais on postulait à des incubateurs, des accélérateurs, heureusement qu'on a été pris ici chez Nova Plus pour avoir des bureaux. On s'est retrouvé à cinq du coup avec trois alternants. Et puis rapidement, on s'est aussi... On s'est aussi entouré d'un freelance pour quitter le no-code et faire une version encore plus complète, plus poussée. Euh, ce freelance, avait, du coup, nous a bien aidés. Euh, euh, ensuite, on a enchaîné vers le premier CDI, un développeur naturellement. Et, et, et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à 7. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aller déjà très très loin à 7 personnes, même avec des, des, des gens un peu plus, plus juniors sur certains, certains sujets. Euh, voilà. Après on, on et a du coup,
0: ouais. au, au niveau de l'équipe, vous mmh. êtes tous en local à Nantes ce qui est assez fou
1: Ce qui est assez fou c'est que bon on est hyper ouvert au télétravail euh, mais ce qui est assez fou c'est qu'on se voit tous les jours tous et je crois qu'on aime bien passer du temps ensemble et euh, OK chacun ses ses responsabilités son petit poste mais on essaie vraiment de de s'entraider les uns les autres euh, les bonnes idées euh, peuvent apparaître un peu de partout on arrive même des fois à débloquer nos développeurs avec euh, un, un point de vue différent. Donc oui, on est ouvert au télétravail mais pour l'instant on est tous sur euh, Nantes. Euh, je sais que Guillaume, qui est avec nous, lui, euh, euh, va plutôt être à Rennes, donc il est de passage à Nantes. Donc, de manière hybride, on va, on va collaborer ensemble. J'ai bossé avec une quarantaine de personnes dans mon expérience précédente, euh, pendant le Covid, en télétravail. On vendait aussi du, du logiciel. Ça s'est plutôt bien passé, c'est assez challengeant. Euh, donc, euh, voilà, le télétravail, le format hybride, ça nous va. Mais étonnamment, on aime bien se voir au, au bureau. D'accord. Merci beaucoup
0: et du coup donc au niveau de la plus de la portée cette fois de l'entreprise au niveau des même des des clients mm -hmm. donc vous avez plutôt des clients enfin locaux où ça se développe en, en termes enfin comment vous gérez tout ça et
1: c'est la la magie en fait je pense de la visio euh, c'est de pouvoir euh, apporter de la valeur un peu partout dans le monde alors pour l'instant on a tout fait en français en France donc on travaille par exemple avec euh, des écoles euh, en région parisienne euh, on travaille avec euh, c'est pas mal d'écoles en dans le Grand Ouest euh, je ne sais pas si tu peux les citer. Je pense que oui, Sud de Com, l'Université euh, catholique de l'Ouest, euh, Odessa. On, on a un beau partenariat aussi en place. Mais ravi de collaborer avec Odessa, l'ISC Paris, euh, Media School à Rennes, euh, Paris. Et puis voilà, on est en train de d'évangéliser et on espère toucher aussi un, un maximum de de, de de villes finalement euh, parce qu'il y, y a pas de limite au, au déploiement d'un logiciel. Et c'est ça qui est qui est assez euh, assez fou finalement. Et quand on devra partir euh, peut-être vers un déploiement à l'international, on pourra le faire, je pense, euh, naturellement en se connectant à des gens euh, grâce, au, grâce au web. Ouais. C'est ça, la magie du, du SaaS, du software as a service.
0: Merci beaucoup. Et du coup, donc, grim s'adresse essentiellement donc aux, aux étudiants en recherche de, de stage, de d'emploi. Et donc, c'est aussi ces étudiants qui écoutent le, enfin, qui vont écouter ce, ce podcast. Mm -hmm. Aurais-tu toi un conseil à donner aux entrepreneurs et enfin femmes et hommes qui nous écoutent? afin de piloter leur croissance, et mmh. pourquoi pas enfin des étudiants qui veulent se lancer, et mmh. comment faire face justement à cette phase de croissance, et comment peut-être la, aussi la créer, enfin mmh. comment gérer ça Alors c'est...
1: On peut tous donner plein de conseils, euh, la clé c'est d'avoir les bons conseils euh, de personnes légitimes, euh, moi je pense qu'avoir la légitimité de passer de 0 à 1 avec une boîte, pour l'avoir fait euh, plusieurs fois du coup, euh, et, et pour moi la clé c'est vraiment de parler tous les jours, à ses utilisateurs, à ses clients, à ses partenaires, pour comprendre leurs enjeux, euh, leur apporter de la valeur, au-delà de tomber dans le piège peut-être d'être sur son prototype, sur son site web, dans la presse, à la télé. Ce qui est une sorte de mode, je pense, avec l'entrepreneuriat, et, et c'est assez raide finalement, c'est très très dur. Et, et, et la clé finalement, c'est de, 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 je pense, effectivement générer... Euh, générer un peu d'oxygène en ayant des partenaires, en faisant des ventes. Hein, finalement, c'est peut-être un peu barbare parfois en France de parler de, de vente mais il faut faire des ventes quand on a une boîte. C'est ça qui fait vivre l'entreprise. C'est un peu le sang de l'entreprise finalement. Donc oui, euh, si je dois partager un conseil, c'est euh, de trouver rapidement des synergies avec des partenaires, des clients, des utilisateurs, de parler un maximum avec son marché parce que au final. C'est le marché qui drive la boîte et pas forcément la tech ou des avis extérieurs. Je pense que c'est vraiment important de parler à sa cible et aux personnes avec qui on collabore. Et au début d'une boîte, en fait, c'est d'abord aider les gens. Au-delà de proposer un logiciel à une organisation, c'est d'abord aider une personne. C'est assez magique d'ailleurs de filer un coup de pouce comme ça et de voir qu'on peut passer ça à l'échelle. Donc, ouais, le conseil pour résumer, c'est vraiment parler à vos, à vos clients, parler à vos partenaires, parler à vos utilisateurs. C'est un peu bateau, hein, mais j'en ai pas d'autres. Déjà, c'est un bon conseil parce qu'on a beaucoup de personnes qui se lancent, qui mettent six mois avant de sortir quelque chose, alors que quand on connaît les problèmes euh, d'un marché, d'un client, d'une personne qu'on veut aider, bah, on peut tout de suite imaginer une solution et travailler autour d'une solution imaginée euh, qui, qui, qui découle d'un problème, bah, ça, ça stimule en fait toute une équipe ou déjà ses partenaires s'instituent.
0: Mmh. Et finalement, ce se enfin, focus un peu sur... Euh sur le besoin du, du client et vraiment discuter avec lui pour, pour répondre vraiment à, à son besoin. C'est Et, euh, et est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter pour, euh, pour les, les personnes qui vont nous écouter ou...
1: mmh. euh, bah, Du coup, moi, si j'ai lancé Grimp, euh, c'est parce que je pense que c'est fondamental tout au long de sa carrière de savoir se vendre, de savoir convaincre, de savoir euh, générer des rendez-vous, de savoir faire preuve d'audace euh, prendre euh, contact avec des gens sur euh, sur LinkedIn provoquer la chance et, et c'est vrai que si je dois partager un, un, un conseil ou enfin c'est peut-être pas un conseil c'est vraiment euh, oser sortir un petit peu de votre zone de confort on n'a pas besoin de sortir tous les jours de, de sa zone de confort pour faire des choses extraordinaires mais mais déjà de, de, de savoir euh, prendre en main sa, sa petite carrière ou en tout cas euh, essayer de générer de la confiance en soi je trouve que c'est la plus belle qualité qu'on puisse avoir et euh, ouais euh, il y a quelque chose à faire en France en ce moment, là-dessus, je crois que nous, on est tout amoureux de ce problème de, de l'emploi, finalement. C'est l'accès à l'emploi pour tous. Voilà. D'accord. Dernier, bah,
0: <rire> Merci beaucoup. Donc, euh, merci beaucoup, Paul, d'avoir participé à, à ce podcast. Et vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast entrepreneuriataudenciacom À bientôt.